0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Espero espero que todo vaya bien, espero que, espero que estéis contentos, espero que estéis bien y espero que estéis ahí, no sé dónde, quizás en la casa, quizás en el jardín, quizás haciendo la compra, no lo sé... El caso es que me estáis escuchando a mí y yo os lo agradezco porque hay un montón, un montón de podcasts para aprender español y vosotros habéis elegido ahora, en este momento, escucharme a mí, a Español con Juan. Eso es fantástico, eso es fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias. Es Espero, espero no defraudaros, espero que os guste este episodio y espero que, bueno, que os ayude también a pasar un rato, un rato entretenido. No pretendo nada más, si además, si además... Os ayudo a aprender un poquito de español. Si aprendáis alguna palabra, alguna expresión, os recuerdo alguna estructura. ¡Qué palabra tan fea! ¡Qué palabra tan fea! Estructura. Pero bueno, si os recuerdo alguna estructura gramatical que seguramente ya conocéis porque vosotros tenéis un nivel muy, muy alto de español, no necesitáis aprender mucho más. Pero quizás Quizás yo os puedo recordar alguna estructura que tenéis un poquito olvidada, ¿no? Como por ejemplo, espero que, con subjuntivo, espero que todo vaya muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Eh, también muchísimas gracias a todos y todas los que estáis escribiendo eh, reseñas, críticas, reviews... En, en, en las plataformas donde escucháis este podcast, ¿no? Por ejemplo, en, en Apple Podcast, en Google Podcast. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Os lo agradezco un montón porque eso está ayudando, eso está ayudando a que. El, este podcast se conozca cada vez más se conozca cada vez más porque eso es importante tenemos que llegar a más gente tenemos que llegar a más gente que haya que haya más amigos de Juan de Español con Juan porque si no, si no es muy solitario ¿no? si no es muy solitario la, la vida hay que vivirla en comunidad hay que vivirla con otras personas me estoy enrollando como una persiana me estoy enrollando ya desde el principio y yo no quería hacer esto. Quería dar las gracias también a los chicos y chicas de Patreon. Gracias a ellos. Pues claro, gracias a ellos puedo continuar haciendo eh, todas estas cosas. El podcast. El, el, los vídeos. En fin, todo, todo lo que todo lo que hago. En internet, que no sé, no sé si es mucho, no sé si es poco, pero es lo que hago. Es lo que. Es lo que, <ríe> es lo que sé hacer. Chicos, quería hablaros de algo, hoy quería hablaros de algo muy, 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 muy interesante para mí Para mí es interesante, no sé para vosotros cuando yo vivía en España, cuando yo vivía en España, era joven, yo era joven y guapo, alto, atlético. No, no, no iba al gimnasio porque no necesitaba ir al gimnasio, yo era, yo, yo era guapo así, natural, tenía un cabello negro, una melena, una melena fantástica. Todas, todas, todas las chicas me decían, Juan, ¿qué, qué pelo tan bonito tienes. De hecho, una vez el peluquero me dijo, que ¡Qué pelo! ¡Qué pelo tan bonito! ¡Qué pelo tan bueno! Tiene una calidad especial. Da gusto cortarlo. Me dijo, el peluquero me dijo una vez que daba, que daba gusto, daba gusto. Dar gusto. Dar gusto significa que, que tienes placer en hacer algo, ¿no? Que entonces el peluquero me dijo que le daba gusto, que era un gusto. ...cortarme el pelo porque mi, mi cabello tenía una, una textura mmm, especial... ...no, yo no sé, yo no sé lo que quería decir el tío, yo no sé lo que quería decir, pero... ...eso me dijo y a mí me gustó mucho... ...y <risa> yo se lo dije, claro, se lo dije a todos mis amigos... ...para darles envidia, para darles envidia... ...para que se pusieran verdes de envidia... ...les dije que mi peluquero, que mi peluquero me había dicho... ...que tenía un pelo especial, con una textura particular... ...y ellos, claro, ellos se murieron de envidia... ...pero eso, hace muchos años, hace muchos años... ...ya no tengo el pelo así... ...pero recuerdo que en aquellos años... ...yo escuchaba un programa de radio... Era una tertulia, en España hay muchas tertulias, ¿no? Una tertulia una tertulia es hablar, hablar de algún tema, ¿no? Hablar de algún tema. Las tertulias normalmente son literarias, ¿no? La, los grandes escritores, eh, los intelectuales, los poetas, los directores de películas, de, de cine, los directores de películas, ¿sí? los, la gente que hace películas, todo este mundo de intelectuales y de gente importante, los periodistas, pues en España tradicionalmente tenían, yo creo que ya es algo que no se hace pero antes sí, se hacía mucho eh, ir a una tertulia eh, los cafés, ¿eh? En los cafés eh, en España en, en ciudades como Madrid Barcelona, en, en, en Granada también en cada ciudad había al menos uno o dos cafés eh, este tipo de cafés muy bonitos con, con muchas mesas de madera en fin, muy, muy tradicionales ¿no? eh, y entonces eh, los intelectuales iban allí y se sentaban y pasaban horas y horas y horas con un café un café, un vaso de agua o algo así, ¿no? Porque esta gente era muy pobre normalmente, no tenía mucho dinero. Entonces, eh, iban a la tertulia, al café, iban a la tertulia y se sentaban allí con un café y pasaban horas y horas bebiendo un cafelito y hablando hablando de, de cosas importantes, de la metáfora. Por ejemplo, hablando de la metáfora, eh, los escritores se pasaban la vida hablando de la metáfora, las figuras literarias... En Rubén Darío, por ejemplo, o, o, no sé, la poesía, la poesía de Borges, en fin, o el, el principio, las primeras líneas de 100 años de soledad de García Márquez, y podían pasarse horas y horas, ¿no?, eh, en una tertulia literaria, bueno. Y ahora lo que hay en España son tertulias en la televisión y en la radio, claro. Y son tertulias pues que no tienen nada que ver. Solamente el nombre, el nombre, el nombre sí. Se llaman tertulias porque hay unos tertulianos, ¿vale? Las personas que participan son tertulianos. Y eh, yo en esas tertulias, cuando yo vivía en España, yo aprendí mucho. Yo aprendí mucho de esas tertulias. Yo he aprendido mucho en la escuela de mis profesores y también eh, escuchando la radio y la televisión, sobre todo la radio. ¿Por qué? Pues porque eh, ahora no tengo tiempo de exponerme a explicarlo todo, pero eh, mi familia no era una familia con mucho dinero, ¿no? Y en mi casa no había muchos libros, mi familia no, no tenía, no te, eran personas mayores y eh, eran otros tiempos y mis, mis padres, mis tíos, pues habían trabajado siempre y entonces ellos tenían una cultura muy básica, muy limitada. Eh, algunas personas de mi familia eh, ni siquiera sabían leer o sea, bueno Sabían leer pero muy mal, ¿sabes? Muy poquito Y escribir también muy mal eh, Eran prácticamente analfabetos eh, Y claro, yo me, me eduqué, me crié en ese ambiente No todos, no todos eran así, pero muchos eran así eh, Muchas personas de mi familia eran así Y entonces claro, era... era muy limitado, ¿no? Era muy limitado para un niño crecer en ese ambiente. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, yo era de otra generación. Yo era de otra generación y entonces, claro, porque mis padres y mis abuelos y mis tíos y mis primos, pues ellos habían conocido una España mucho más pobre que la que conocí yo. Eh, ellos vi vivieron la posguerra Vivieron el hambre Vivieron todas Todas las penurias Y todas todas las tristezas Y toda esa, esa vida tan dura no De los años 40, los años 50 eh, Donde La gente tenía hambre eh, tenía hambre, La gente pasaba hambre no eh, Los años 40 y 50 en España Fueron, fueron muy duros ¿no? y, y la gente no iba a la escuela La gente tenía que ponerse a trabajar Los niños empezaban a trabajar desde, bueno, desde, desde muy temprano, desde que eran niños, desde que eran niños pequeños, ¿no? Mi, yo qué sé, mi, mi madre, por ejemplo, pues estudió poquísimo, muy poco. Eh, la pobre, ¿no? no eh, Vivió unos años muy duros. Lo que quiero decir es que, bueno, yo me yo me eduqué, yo me crié, yo na, yo nací en, es, en, ese, en ese ambiente, pero gracias, gracias a la escuela, gracias a la escuela, pues yo mmm, fui diferente, eh, pero no, no, no gracias a lo que estudié, un poco también, pero no, no exactamente lo que yo estudié, sino el hecho de que yo podía ver en la escuela otras personas diferentes, los profesores. Los profesores para mí eran modelos diferentes, porque eran gente mayor... ¿Vale? Como mis padres, como mis tíos, pero eh, hablaban de cosas interesantes, hablaban de historia, hablaban de política, hablaba, hablaban de geografía, contaban anécdotas, sabían idiomas, en fin, me daba, me daba un modelo, me daba un modelo muy diferente, yo claro, yo quería ser como, como mis profesores, había profesores que me gustaban más y había profesores que me gustaban menos, pero mm, por lo menos yo creo que eso me, me cambió mucho la vida, porque... Yo recuerdo lo que decían mis profesores, pero no tanto no tanto los conocimientos que me transmitieron, no tanto los, mm, las fechas o, o, o los, no sé, las batallas y las guerras o, 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 o no sé, los nombres de los escritores, que yo, mm, sinceramente, para ese tipo de cosas soy muy malo, tengo muy mala memoria y no recuerdo prácticamente nada de lo que, de lo que, de lo que estudié en la escuela. Lo que sí recuerdo fueron... Lo que sí recuerdo es lo que decían a nivel personal. Eh, ellos me transmitían la idea de, de que había algo más, que no era simplemente trabajar y comer y dormir. ¿No? Me transmitían la idea de un mundo donde había música, donde había cultura, donde había historia, donde había libros, donde se podía pensar, donde se podían debatir las ideas, donde se podía, donde, donde se podía reflexionar. Eso me lo transmitían. Me transmitían esas ganas de aprender idiomas, de, de viajar, de conocer otras culturas no tanto por lo que des, lo que ellos me enseñaban de los libros sino por lo que me des, por lo que yo veía que ellos eran como personas no sé si me explico no sé si me explico entonces eso me salvó me salvó la vida ese tipo de profesores me salvó la vida a mí y también me salvó la vida me salvó la, bueno, entre comillas vale me entendéis no me salvó de no ser una persona como mis padres o como mi familia de tener, de tener otras ambiciones de tener eh, otro punto de vista sobre la vida, de tener, de tener también más educación, pues. Eh, las tertulias en la radio, las tertulias en la radio. <ríe> Yo a veces le digo esto a mis amigos y me dicen, pero ¿qué dices, tío? Las tertulias en la radio son una chorrada, eh, eh, son, son muy estúpidas, la gente habla de cosas que no sabe, eh, dicen tonterías, son muy comerciales, y es verdad, es verdad, es verdad. Las tertulias en la radio o en la televisión de España, a mí me gustaba mucho, pero, hombre, si las... Si las si las analizas seriamente, pues eh, sí, son, eh, muchas veces es gente que habla de todo, de todo, absolutamente de todo, y que no son especialistas de nada. Es gente que, bueno, algunos son periodistas y otros, otros ni siquiera son periodistas ni nada, es gente famosa. ...que se ha hecho famosa, yo no sé por qué... ...porque son simpáticos... ...o porque son divertidos... ...y entonces lo, lo, los invitan a las tertulias... ...y ellos hablan, comentan la actualidad... ...comentan la política, comentan los cotilleos... ...los cotilleos son... ...cotillear, cotillear es hablar de otras personas... ...de lo que hacen otras personas... ...de si un hombre va con una mujer... ...si una mujer tiene un hijo secreto... ...entendéis, ¿no? ...si, si, un, si alguien tiene un amante... Ese tipo de cotilleos Que siempre se ha hecho Siempre se ha hecho toda la vida Pero se puede hacer también ahora En la televisión ¿eh? En la radio Claro, entonces todo eso es eh, Ahora se hace también en YouTube Los cotilleos Y entonces, bueno, pues eh, es, es, es un poco estúpido, ¿no? Me dicen mis amigos Pero, hombre, eso es, es, esas tertulias son tontas Y tienen razón, tienen razón Pero cuando yo vivía en España Los años 90, los años 80, los años 90 no eran tan estúpidas como ahora, creo. <risa> eh, es decir, no era, no era todo sobre cotilleos. Muchas de estas tertulias eran interesantes porque a mí me permitían ver personas diferentes, personas que eran divertidas, que hablaban de cosas que podían ser interesantes, me daban diferentes puntos de vista, me hacían pensar, me hacían pensar, me daban... Eran modelos, eran modelos, ¿no? Y yo aprendí mucho de esta gente, yo aprendí mucho de esta gente. Una cosa que yo aprendí de esta gente es a interpretar las cosas en, en contexto. A interpretar las cosas en contexto, interpre interpretar un poco las cosas con sentido del humor, ¿vale? A no, a no interpretar todo al pie de la letra. ¿Entendéis esta expresión? Es muy interesante. Al pie de la letra. Eh, Recuerdo, por ejemplo, recuerdo <risa> Recuerdo que a mí me, me impresionó un poco Una vez yo mmm, seguía mucho una tertulia Que hacían en la radio todos los días De lunes a viernes Era muy cortita, solo media hora Pero me gustaba mucho Porque había unas personas que a mí me, me caían muy bien Me caían muy bien eh, Unos periodistas, escritores que Muy diferentes Había gente de, muy de derechas muy, Bueno, casi, casi extrema derecha y otros que eran de izquierdas. Y, pero bueno, eh, era muy divertida. <risa> y entonces usaba mucho el sarcasmo, usaba mucho el sarcasmo, usaba, mu usaba mucho la ironía. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que había un escritor, había un escritor que era de extrema derecha, eh, ya ha muerto. Este escritor se llamaba eh, Fernando Vizcaíno Casas. Probablemente no, 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 no habréis eh, escuchado hablar de él porque. Eh, ahora ya nadie habla de este hombre, Fernando Vizcaíno Casas, pero era, era muy famoso en eh, eh, los, años, los años 80. Se hizo muy famoso, eh, estaba en todas las tertulias. ¿Por qué? Pues, pues porque defendía, defendía a Franco, defendía el régimen de Franco, eh, escribía libros de tipo eh, humorístico. Eh, sarcástico, muy irónicos ¿no? Que yo leí dos otros dos otros libros suyos porque me hacían, me hacían reír, me hacía me, me mucha gracia y era un hombre que criticaba criticaba el, el, la transición democrática, criticaba lo que había pasado, defendía a Franco, atacaba a los comunistas, todo muy humorístico, muy irónico, ¿no? Uno de sus libros más famosos que publicó en el año 78, porque Franco murió en el año 75, y Fernando Vizcaíno Casas, en el año 78, publicó un libro que se llamaba eh, Y al tercer año resucitó, <risa> porque él se, re se refería a Franco, ¿no?, al tercer año resucitó. Y es un libro que cuenta qué pasaría si Franco eh, resucitara ¿no? a los tres años de haber muerto y se encontrara con, eh, con la España, con la España de, democrática, ¿no? con todo lo que había pasado después de su muerte. Eh, y <risa> creo, creo que ese era el argumento. Hace mucho que lo leí. Creo que ese era el argumento. Era un juego de, era un juego de palabras también porque... En, en la Biblia, en, lo, en el Nuevo Testamento se habla de Jesucristo cuando muere y después resucita a los tres días ¿no? se dice, a los tres días resucitó por eso el libro de este escritor mmm, franquista de este, de este escritor de extrema derecha se llamaba, y a los tres años resucitó y, <ríe> y eh, eh, sus libros eran muy divertidos, a pesar de que era mmm, de una ideología muy conservadora eh, eran muy divertidos y, y, y él también era, era divertido, era, era divertido escucharlo, ¿no? No estabas de acuerdo con él, yo no estaba de acuerdo con él con lo que decía, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, decía que, él nunca, que él, nunca, él nunca había querido aprender inglés ¿no? Eh, yo estaba estudiando inglés y me gustaba mucho el inglés y este señor decía, yo no voy a aprender inglés nunca hasta que los ingleses no nos devuelvan Gibraltar <risa> Él decía, decía que no quería aprender inglés hasta que Inglaterra no devolviera a España eh, Gibraltar, ¿no? Sabéis que Gibraltar, en el sur de España, es un... Eh, España reclama este territorio, ¿no? A Inglaterra desde, desde, desde siempre, ¿no? En fin, entonces... Eh, <risa> uno no sabía muy bien si estaba hablando en serio o estaba hablando en broma. Eh, y recuerdo... Recuerdo una vez que en esa tertulia donde estaban estos, estos periodistas, que a mí me gustaba porque cada uno tenía una ideología diferente, ya os digo, este señor era de extrema derecha, luego había otros de extrema izquierda, y, y cada, uno, cada uno usaba mucho el sentido del humor, el sarcasmo, ¿no? Y uno aprendía uno aprendía a no tomarse las cosas demasiado en serio y a interpretar todo con un poco de, de sentido del humor, ¿no? Y <ríe> recuerdo una, una vez, una vez que me, algo que me llamó mucho la atención, y es que, eh, recuerdo una vez empezaron diciendo que odiaban, odiaban a la gente que aparcaba los coches en doble fila, ¿entendéis? Aparcar un coche en doble fila significa poner el coche, aparcar el coche donde hay otro, hay ya otro delante, y entonces lo Tú pones tu coche delante del otro y, eh, y el otro coche no puede salir, no puede salir. Entonces está, está encerrado, está bloqueado, está bloqueado. Eh, eso es aparcar en doble fila, ¿no? Es, es ilegal, claro, pero hay gente que lo hace, ¿no? Y entonces est estas personas, estos, estos periodistas... <risa> Empezaron a decir: Ay, esto, la gente que aparca en doble fila, fusilados al amanecer, fusilados al amanecer, <ríe> sin juicio, todos fusilados al amanecer. Claro, yo tenía, yo era muy joven, no tenía, no sé, 22 años o así, 20 años, y aquello me, pa <ríe> me pareció un poco fuerte eh, de hablar de fusilar a la gente porque aparcaba en, do en doble fila. Pero claro, ese es el tipo de humor que usaban, ¿no? Y cl claro, yo, eso te, ha, te empuja, a te, te, lleva, te lleva a reflexionar, claro, no están hablando en serio, están de broma, están, están simplemente expresando su mal humor, su enfado... Con, 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 con esta gente, ¿no? Esta, eh, con, con estas personas, claro, están diciendo que hay que fusilarlos al amanecer, pero no, es verdad, no es verdad, o sea, es en, hay que interpretarlo en contexto, ¿no? Es, es algo humorístico, ¿no? entonces entendéis lo que quiero decir, yo yo mmm, escuchaba mucho estas tertulias, escuchaba también a mis profesores que también usaban este tipo de humor muy a menudo y y así aprendí, quizás, no sé, así aprendí a, a, a no interpretar todo al pie de la letra, al pie de la letra. Es decir, eh, hay que interpretar las cosas en contexto, eh, hay que saber que a veces se dice algo, se dice una cosa, pero se quiere decir lo contrario. Eh, eh, muchas veces es así, ¿no? El sarcasmo, la ironía... Muchas veces se hace eso, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, me levanto por la mañana, miro por la ventana y veo que está lloviendo, que hace frío, que, 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 que ha nevado, yo qué sé, muy mal, ¿no? Y entonces puedo decir, vaya, otro día maravilloso, fantástico, qué vida, qué vida tan feliz. Eh, y claro, lo que quiero decir es lo contrario, quiero decir lo contrario. Eh, a mí eso ahora me parece obvio ¿no? me parece obvio, pero claro eh, me he dado cuenta me he dado cuenta de que no es tan obvio para otras personas no es tan obvio, hay gente que eh, por las razones que sea no son capaces de interpretar las cosas en contexto y, y interpretan todo de forma literal interpretan todo de forma literal, no se dan cuenta de que a veces se dice algo eh, Por ejemplo, cuando se hace una parodia Cuando se hace una sátira eh, Cuando se hace ironía se, se dice algo Pero lo que significa es diferente No es eso lo que se quiere decir Es, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo esto <ríe> No sé si me estoy explicando eh, Yo esto lo veo muy a menudo eh, En algunos de mis libros En algunos de mis libros eh, ...al final siempre termino hablando de mí... <risa> ...lo siento, lo siento... ...pero lo, lo, lo veo en algunos de mis libros... Eh, ...por ejemplo, yo tengo un libro que se llama... Eh, ...Me voy o me quedo... ...es un libro donde yo quería hacer una crítica... ...a, a la gente que tiene estereotipos... ...todos tenemos estereotipos... ¿no? ...entonces yo, yo puse... ...yo puse... ...escribí, escribí esta historia... ...con una serie de personajes... El personaje principal es un chico inglés que tiene muchos estereotipos sobre los españoles, que piensa que los españoles comemos tapas todos los días, que solo bailamos flamenco, que, que llegamos tarde a todas partes, que comemos aceitunas y tiramos los huesos de las aceitunas al suelo. En fin, todos estos estereotipos que tenemos, que todo el mundo tiene, eh, sobre otros pueblos, sobre otra gente. ¿no? Entonces, este personaje tenía muchos estereotipos sobre los españoles eh, y en el libro también hay otros personajes que tienen otros tipos de estereotipos, hay una chica española que tiene estereotipos sobre los ingleses hay otra chica que tiene estereotipos sobre los extranjeros en fin, yo puse en cada personaje puse estereotipos sobre otros grupos, sobre otras personas ¿cuál era mi objetivo? mi objetivo era criticar los estereotipos hice una parodia hice una parodia una parodia para criticar la mentalidad de algunas personas, que a veces pasa, bueno, no de algunas personas, la mentalidad que todos tenemos. Era una autocrítica, es una autocrítica, porque la chica del sur de España tiene estereotipos sobre la gente del norte de España, la gente del norte de España tiene estereotipos sobre la gente del sur de España, los, la gente que tiene estereotipos sobre los inmigrantes, los inmigrantes que tienen estereotipos sobre, sobre la gente del país donde van, todo el mundo es culpable, todo el, mundo, todo el mundo tenemos esto, es inevitable. Y entonces este libro era una autocrítica o una crítica de, esta, de este tipo de, de mentalidad, de, de estos estereotipos. ¿no? A mí me parecía bastante claro que era una parodia, una sátira. Pues resulta que hay gente, hay algunas personas que se lo toman en serio hay algunas personas que han escrito críticas o que me han escrito email diciendo que el libro es muy difícil de leer porque está lleno de estereotipos. Pues claro que está lleno de estereotipos. Es una crítica a los estereotipos. Yo, Es que esto, esto yo no, yo no sé cómo explicarlo. Yo no sé cómo explicarlo. Esto, el sentido del humor consiste en eso. El sentido del humor consiste en decir algo que significa lo contrario o que significa una cosa diferente. Se trata de jugar con las palabras, de jugar con las imágenes, de hacer de, 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 de hacer metáforas, mmm, en fin, de decir algo inesperado. El sentido del humor es eso, ¿no? La parodia, la sátira, es parte del sentido del humor. Y no puedes interpretar las cosas al pie de la letra. No puedes interpretar las cosas al pie de la letra, porque entonces... No sé, alguien ha escrito también, alguien ha escrito también un comentario un poco que me ha dejado un poco. Eh, un poco mm, traumatizado, si queréis, un poco chocado, eh, en otro libro, donde yo describo, yo describo. hablo de mí mismo, es un personaje que soy yo en realidad. Y, y digo que, bueno, yo soy una persona tímida y tengo. tengo. Mm, y soy muy inseguro. Tengo muchas dudas sobre cómo comportarme con las mujeres, que es un, un juego, un poco, es un juego, es un poco verdad, un poco mentira, es una exageración, puede ser, es una exageración para, para que sea divertido, ¿no? Y entonces en, es, en esa historia, que es la historia, el libro se llama La Historia de, del Año, pues yo cuento todo lo que me pasa, todo lo que le pasa a este personaje inseguro tímido, que no sabe cómo, cómo comportarse con las mujeres, que es torpe, torpe con las mujeres, eh, que le preocupa mucho lo que piensen los demás, que le gusta, le gusta cuando los amigos le, eh, lo, lo envidian. Todo eso está escrito de una forma muy muy inocente, creo, eh, como una autocrítica también, pero bueno. No he, vist, no he visto nunca en ese personaje ningún problema de ese tipo de historias. Te puede hacer gracia o no te puede hacer gracia, te puede hacer reír o no te puede hacer reír. Pero hay gente, hay gente, por el amor de Dios, que ha interpretado que yo me estoy riendo de una persona poco inteligente, una, casi, casi un retrasado mental, que me estoy burlando de alguien que tiene problemas de aprendizaje de alguien que es eh, retrasado. <ríe> es increíble. <ríe> y, 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 y dice que es algo que es muy difícil de leer, que es eh, embarazoso leer ese libro, que hay situaciones en las que me burlo de, de, la, de la gente que tiene problemas, pero... Pero, 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 pero. Yo, yo sin, sinceramente me quedo me quedo sin palabras cuando veo este tipo, de, este tipo de interpretaciones de estas historias, de estos libros que yo escribo. O no sé. Es, es, algo, es algo que no me entra en la cabeza cómo hay personas que no pueden interpretar las cosas en contexto. Yo entiendo que todos tenemos puntos de vista diferentes, que todos tenemos opiniones diferentes, pero. A veces, a veces pienso que un problema importante que hay es no saber interpretar las cosas en contexto. Es decir, a veces lo que tienes que, lo que, tienes que mirar no es lo que se dice literalmente, sino la intención con la que se dice, el contexto, por qué se dice. Yo creo que eso es fundamental. Te puede gustar o no te puede gustar el libro. Te puede hacer gracia los chistes que hago, las historias, te pueden parecer divertidas o no. Eso es muy respetable, perfecto. No tengo ningún problema. Lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, pero me, me pone nervioso y me, me enfada y me cabrea y, 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 me, y, y me pone de los nervios, es la gente que no interpreta las cosas en contexto. La gente que no ve la intención. Por ejemplo, si vais a Argentina, si vais a Argentina, en Argentina existe un insulto que es boludo. Che, boludo, boludo, es una palabra que dicen todos los argentinos todo el tiempo. Boludo, boludo, boludo. Boludo, boludo, tiene dos significados. Puede ser un insulto. Si vas con el coche y le dices a una persona, boludo, le estás insultando. Porque ha, 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 ha habido un problema de tráfico y entonces tú eh, te pones nervioso, bajas, bajas la ventanilla, bajas la ventanilla del coche y le gritas a la otra persona, ¡Boludo! Eso es un insulto. Pero también se usa como una forma cariñosa. En Argentina tú le dices a tu amigo, a tu mejor amigo, le dices, boludo, ¿qué haces? Boludo, ¿qué, qué, qué? vamos al cine. Boludo, vamos a tomar una cerveza. Y, y eso es algo cariñoso. Eso es algo positivo. Eso es algo bueno. ¿Entendéis? Todo depende del contexto, todo depende de cómo se dice, todo depende de la intención. También en Argentina, por ejemplo, y en otros países, se dice mis viejos, mi viejo. Viejo significa, bueno, pues una persona vieja, ¿no? Entendéis, viejo, alguien que tiene muchos años. Y se puede decir como un insulto, oye, viejo, viejo, eres un viejo, eso es un insulto. Pero en Argentina también se usa para hablar de tu padre mi viejo, y tu madre, mi vieja. No es un insulto, no es hablar mal, es todo lo contrario, es muy cariñoso. Solo se dice mi viejo cuando hablas de tu padre, mi vieja cuando hablas de tu madre. No es un insulto, es algo, es algo, que, es algo que, que se dice con cariño, con amor. Es la intención lo que, tienes que, lo, que, lo que tienes que juzgar, es la intención. ¿Vale? Entonces, yo no sé cómo explicar esto, pero... Me pone muy nervioso, me pone muy nervioso, de verdad, que haya gente que no sepa interpretar la ironía o que no sepa ver eh, eh, la sátira o la eh, el humor en una parodia. Que piensen que, que cuando yo estoy escribiendo, un per cuando estoy hablando de un personaje que tiene problemas para relacionarse con las mujeres y lo estoy exagerando y estoy haciendo una parodia y estoy eh, intentando provocar un, una sonrisa eh, que vean eso como un insulto a las personas que tienen poca inteligencia o a las personas tímidas o a las personas con ansiedad social cómo se puede hacer esa interpretación es algo que no me cabe en la cabeza no lo entiendo Gracias a Dios, gracias a Dios, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente no es así, la, mayor, la mayoría de la gente lo entiende, sabe, sabe distinguir, sabe distinguir lo que es, lo que es el, 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 un, un, una parodia, una sátira, algo dicho de forma irónica, saben distinguir eso de un insulto. Espero, espero que sea así. No, estoy seguro estoy seguro de que es así porque la mayoría de la gente que escribe sobre lo que yo hago, sobre mis libros y sobre las historias que cuento, normalmente normalmente es gente con sentido del humor, es gente que se ríe, que se lo toma todo. Eh, ¿Cómo hay que tomárselo? ¿Cómo hay que tomárselo con sentido del humor, no? Hay que, hay que distinguir, hay que distinguir cuando es un insulto... Eh, de cuando es un, 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 una parodia o cuando quieres decir algo diferente de lo que estás diciendo ¿no? En fin, yo qué sé hoy, hoy tenía esto dentro, tenía esto dentro de verdad Tenía esto dentro y quería, quería, quería desahogarme un poco Quería desahogarme un poquito Porque de verdad es algo, es algo que no soporto Es algo que de verdad es superior a mí Es superior a mí Hay dos tipos de personas que no soporto la gente que se salta la cola en, en, en el supermercado, en, en, en el cine, donde sea. Hay que, normalmente, cuando vas a un lugar hay que, hacer, hay que hacer la cola, ¿no? Pues la gente que se salta la cola, la gente que, eh, digamos, eh, eh, sin decir nada, tin, 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 tin", se cuela, ¿no? Eso se llama colarse, ¿no? Eh, ...así, mientras tú estás distraído, ¿no? ...tú estás hablando con tu amigo... ...y esta persona llega... Tin, 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 ...y se cuela, ¿vale? ...tú no te das cuenta, tú no te das cuenta... ...y se pone delante de ti... Eh, ...eso, esa persona, esa persona... ...ese tipo de personas, ese tipo de personas... Y, y, ...y la gente que no entiende... ...la gente que no entiende el contexto... ...la gente que no entiende la intención de las cosas... Esa, eh, 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 eso es que me pone, me pone, me pone de los nervios. Uy, bueno chicos, <ríe> eh, aquí lo vamos a dejar aquí porque ya eh, esto está siendo muy largo, ¿vale? Espero, espero, que no os haya asustado hoy, porque eh, creo que he hablado muy alto, no, he gritado un poco, pero es que de verdad, es que me apasiono. Hay veces que me apasiono, tío, es que no, no, no hay, hay cosas que me parecen insoportables, de verdad. Es, es, superior, es superior a, es superior a mí. Es, es, es algo que no, no, puedo, no, puedo, soportar, de verdad. Eh, pierdo, pierdo los nervios, pierdo la paciencia con este tipo de gente. Bueno, chicos, que nada, que no, me, que no me enrollo más, que lo dejamos aquí. Que si os apetece, pues nada, nos volvemos a ver. ¡No! No nos vemos. ¡Nos escuchamos la próxima semana! Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer